1: 创伤让人感到痛苦，我们常很想要快速的处理它，要从创伤中复原，找回安全感是不容易的。这段疗愈的过程就如同要榨出一桶好油，要经历过脱壳、压榨、恒温处理、滤油、静置等漫长的过程，耐心制作才能够淬炼出好油，将创伤转化为滋养自己、温暖的力量。而上全新会与联进绿色科技联名推出苦茶油。联念用最严谨、精准的态度把关好油，也邀请您一起加入订购联进公益合作商品，让儿少能够在社会中身心健康的成长，让我们帮助带着伤长大的儿少幸存者，预防创伤发生及传递。您也能够照顾自己与家人，建构更健康、友善的生活。欢迎点击下方资讯栏订购公益合作商品。现在订购市价现打九折，订购满两千可享免运。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。你看道《出走日记》跟那个《我的蓝调时光》，几乎在我最感到难过的时候，你知道特别疗愈。哦， oh, 你知道为什么吗？为什么？因为我的出走日记，它谈的是一个解放，也就是脱困，嗯、就是说你的现在的这个状态，你到底要怎么找到一个改变自己的方法？嗯，哦，所以那个出走日记是在我觉得这么需要被改变的时候，你到底要怎么走出来？然后那个我的蓝调时光也很好看，嗯，它是在什么状况？就是你觉得。你以为你找到一个变好的方式，结果其实人生并没有那么如你想象。嗯，就是跟你讲说啊，人生嘛，好的坏的才叫人生嘛，所以你不能一直以为它是好的。你就是好像吃到一点甜头，你总是也要吃到一点苦头、嗯、啊！你
0: 看的剧都好有转折哦，<笑>对
1: ，也就是说不那么童话故事了，对对不对？童话故事每次就从此过着快乐幸福的日子嘛，嗯。那我觉得人生的选择好像就得要呃往好的方向走。嗯、可是事实上，人生从来都不是往好的方向走，对吧？它就往一个，嗯，你会老啊，你会病啊，<对>你会遇到很多你不想面对的变化呀。我在想
0: 我，我我不去看剧，可能有一个原因，是因为如果今天在我很挫折的时候啊，我不太喜欢回头看，我、就是、回头去看到很累的地方。哦、我最喜欢做的事情是比价，我就会去锁定我要买某个东西，然后我就去疯狂的搜寻它的价格。然后去找到一个 CP 值最高的。
1: 对，等一下，等一下，这是什么心理？呃，要讲一下，今天是我们那个鹅少全新会的新任理事长林心怡，她<笑>是一位呃临床心理师。呃，就开始聊起来，因为我最近总我相信应该很多人都遇到了很多你现在不想面对的状态，无论是疫情啦，或者是啊、呃、你职场上的变动啦，或者是啊、呃、你可能会去面对生死的关头，譬如说。啊、呃，有人确诊，那很多人都跟我讲，那个确诊好像觉得你下一刻就要走了一样啊、哦，所以就很多的对于生离死别的想象了哈、哦，很复杂的情绪。所以我就说我用看剧来这个度过。结果我们心仪说你在比价，对，就是我就是如果假设我
0: 现在遇到了一个我觉得我不能控制的事情，或者说我觉得我很挫折，我最喜欢做的事情是比价。我觉得我觉得好像从那个比的过程里面，我可以重新找回一个控制感。然后我可以重新找到一个，比、oh. 如说我的目标叫做我要搜寻同样商品的 CP 值最高，然后于是我可能就会知道说，哎，它大概可能是在呃某个价格，然后于是我就会去疯狂的搜寻，然后去找到一个最低价，然后就
1: 觉得哦，心满意足，然后就达到就是人生达标这样子。Oh, 所以你的逃避方式就是说逃避虽可耻，但很有用，所以你就是逃到那个比价。对，你知道有一种好像你 Google 它就会帮你比，你知道吗？我
0: 知道，但是那个那个其实没有比人脑来的厉害
1: 哦，我不相信
0: 它。还是你需要那个过程？<笑>我觉得我需要那个过程，看那个反复的过程里面，我自己也沉淀下来，然后慢慢慢慢的再去找到那个我心中所想要的那个东西。我觉得有时候。CP 值它是一个呃表象，但是但是我最后追求的常常不是那个价钱最低的那个，因为我可能还要考虑很多其他的因素啊，运费啊，比如说这个回站它回馈我的比例有多高，我使用哪一家信用卡，它加起来之后就是我的
1: 那个心中首选。哎、欸，这个很有趣，就是说你可能不是最便宜的价格，嗯、但是它是最适合你的价格。对，对所以你不贪心啊。其实我很贪心呐、啊，因为其实我其实是
0: 拿了全部的折扣，就是信用卡折扣我也拿，网站的折扣我也拿，然后那个价钱相对也是低的，然后就全部的折扣拿一拿之后，嗯，就满意一样。我
1: 就会觉得，我觉得从那个过程里面，我得到了很多东西。嗯、你有一个情绪是被满足的，是指说你找到一个别人都不知道最好的一个价格，跟最好的一个这样的商品可以达到这样的一个价格，你会满足到。你比别人多了什么吗？是这样吗
0: ？我会满足到，我觉得那个过程里面，我应该是那个成就感，就是说我做了一些努力，<笑>然后我在这个努力之下，我找到一个最适合我的价格，然后这一套公式对我来说，就是让我替自己加了
1: 分。所以我也有一种感觉哦，就是说心理师其实工作里面很难有一个 KPI。对不对？嗯、就是你很难一个人在你前面滋伤了十次之后，他就突然人生光明起来，对吗
0: ？觉得心理是有一点像这个状况，对对就是说我们其实要全面性的考量到这个人，比如说他的个性、他的家庭，然后他的资源，然后我们可能其实，在整个思考的路径里面，我们都要不断的，就是去扩充或者去搜寻相关的资讯，然后跟个案讨论，因为我们不是给建议嘛，我们、嗯、是讨论。跟他讨论出一个最适合他的方
1: 案。临床心理师哈，大家就以为就叫心理师或叫心理医生，可是实际上都不对，对不对？临床心理师跟咨商心理师，嗯，跟心理医生都不一样。有心理医生这件事吗？台湾只有精神
0: 科医师。现在坊间在讲的心理医师有很多，他们其实就是从美剧里面看来的，就是可能坐在躺椅上啊，哦、然后就是。对那个对着空气讲话的病人啊，然后他就会有一个坐在那个摇椅上的咨商师啊，然后在后面就是记录你说的话，然后分析，那比较像是一般就是传统的精神分析的样子哦。精神分析就会走这样，所以他是精神科医师在做的吗？其实也不是哎、欸，精神精神分析它其实是它是一个呃心理治疗里面的一个派别哦，对，然后就是。他的始祖就是大家都知道赫赫有名的弗洛伊德这样子
1: 哦，精神分析。<对>你知道邓会文医师，我记得学的就是精神分析，嗯、对吗？好像是哎、欸。然后我记得不知道谁跟我讲过，他说精神分析其实是很迷人的。嗯，你有接触过这个门派吗？我自己本身的督
0: 导就是精神分析师
1: ，<后>哦。到底他们怎么分析的？我不知道听众有没有跟我一样，我们终于遇到一个好像可以解答所以我们对于心理学。心理师的那个不同的类型的分分辨，精神分析师他跟荣格分析师，你看我又崩出来了。<笑>那这是不一样的学派。我
0: 觉得其实对一般人来说，我们可以这样想象心理治疗，就是说，我觉得心理治疗它其实是一个，它其实是透过一个陪伴，它不见得只有谈话啊、哦，有时候其实只是一个陪伴，然后透过一个陪伴的过程里面，我们共同去理解了某一些我们心里面其实。纠结或者是卡住的某个坎，嗯、<哼>那当我们理解之后，我们就能够用一个比较正面有力量的态度去面对它。所以，它不一定说一定是，比如说精神分析啊，或是荣格啊，或者是比如说像认知行为治疗治疗的学派有很多，但是我们不一定一定只能用某一种方式去理解一个人的心智运作。对我来说，去理解一个人他是怎么样去思考这个世界，然后他是怎么样去面对他生命中所遇到的任何。无论是好事也好，或者是困难也好，嗯、<哼>那他是怎么样一起去度过这些事情，然后并且往更好的方向走，一直是我很想做到的一件事。
1: 所以心理你受的是临床心理师的训练，嗯、训练对？那他跟智商心理师又哪里不一样？我嗯，我先讲我这种不搞不清楚，但是认识你们的人，<笑><笑><笑>临床心理师给我感觉很像医学，就是比较接近医生，嗯。嗯是，相信你是给我感觉比较接近像摄政辅导的角色很大，嗯、就是给我感觉那个讲这种拿铁的话，哈，那个奶泡比较多的是辅导的。可是临床心理师给我感觉像美式咖啡，嗯，是很苦涩，因为他不太让你躲。嗯、我我这样理解对吗？如果不是用比喻，我可能直接说的话，就是
0: 临床心理师，因为我们的训练背景是我们从病理入门。所以我们会理解很多的心理的疾患， oh. 当然我们去了解它的成因，然后了解呃要怎么样预防，或者是可能有些疾病是没有办法预防，它是天生的，比如说像是自闭症，它可能就是一个发展性的一个大脑的功能障碍。那像这样子没有办法预防的状况下，我们怎么有办法去协助这一些人，然后去思考跟理解他们所面对的世界，就是后面的治疗以及就是社会适应的部分。所以临床心理师我们。在做训练的时候，我们其实是我们有呃疾病的呃学习，嗯、<哼>那我们有很多病理的背景知识。那我们为了要去分别这些疾病，我们就必须要学很多的测验工具，哦、<哼>然后透过这些测验工具来帮助我们做鉴别诊断、做区分。我其实觉得我们跟智商的差异是，说我们的武器都很像，嗯、<哼>就是说只是我们多了一些横见的工具。那但是。可能对咨商心理师来说，他们其实直接就面对人，他们不见得要有很多的诊断，嗯<哼>对，但是他们其实，在接触到人的那一刻，他们其实就透过，比如说陪伴啊，透过靠近啊，透过倾听啊。透过引导啊这些方式去引导他的当事人做思考，嗯、所以他们在介入的技巧的部分，他们可能或许有比较多的琢磨。嗯、那我们在临床心理师在医院工作嘛，所以我们有很大一部分的工作是需要协助医生做鉴别诊断，嗯、然后之后我们才会依据这个鉴别诊断的结果去做他的。呃，治疗，嗯
1: ，对，可是
0: 这可能会是我个人的解读啊。我在想，很多大佬如果听到我这番解读，他们可能会觉得不正确。所以，心颖，两个今
1: 天都叫那些人不要听我的话
0: 。就是我对我个人是这样做解读。可是，其实我觉得，像我从临床心理师出发，我觉得工作越久，越往呃，就是治疗的方向走。我其实会觉得越来越想要去更了解更多的人，他们到底是怎么样去看待这个世界。我也会很希望他们可以光明璀璨的人生，即便我知道很多来找我的人，他们的人生其实很灰暗或者很黑暗。那我觉得临床心理师，或者是我觉得不要说临床心理师，所有的助人专业，其实在跟当事人互动的时候，我们都是希望可以陪他们走过一程，然后成为他们人生中光明的那一盏灯。嗯、可是我们不一定是那个要一直被他带在身上的那个亮光，嗯、我们可能只是某一个亮点。但是我觉得有那个亮点是，或许就足够支撑他们
1: 再往前走一段路这样子、哦。你知道我好想岔题问啊？那你对晨晨的厌世心理学有什么感感觉？沈沈<笑>晨,晨,晨,晨心理师他就是很独树一格啊。哦，你知道<对>你知道有一件事哦，心仪你知道心仪在录音之前说，哎。那于是，那我也很想知道我眼中的林心怡是什么样子。嗯，因为我很常去说啊，那个人是怎样怎样怎样，那个人是怎樣,怎样。我没有要说什么，我只是说我因为做加害案件，所以我会把人很快的用分类方式放到我的脑袋里哦、喔，然后我就可以开始做很多的行为印印的方法。然后呢，我就回头来讲，我觉得临床心理师，我确实给我感觉，因为我们尔少全行为一群哦、喔，临床心理师，你知道，在我早年全部都是跟社政。做家暴啦、性侵嘛，哈、嗯，所以我是跟摄政，呃，像美勋老师有没有？他们就是做从摄政，嗯、但是他后来转资商心理师。嗯，那我就有一种感觉，临床心理师当时对我来讲都是那个幕后的人，也就是说，我们有一些视觉失调，或者是我们做行为能力，譬如说，呃，司法精神医学，嗯，啊，你说这个视觉失调证人，他在这个做这个犯下这个行为的时候。他到底有没有辨识能力跟控制能力？嗯、然后来决定他有没有负有这个法律上的刑事责任。好、嗯哦，那么，所以我们经常我我刚当律师接触的其实是司法精神医学，都会认为那是精神科医师。到很多年后才知道，其实背后一个叫临床心理师，对对，对在帮忙做这件事，就是、对吗？我的理解是对的哈。对。对然后第二件事情是我后来发现，我们现在有一些以前叫禁制产。现在我们称之为辅助宣告跟监护宣告，也就是判断他有没有失智，导致他没有办法处理自己的事物。嗯，所以家事的案件的领域里头，除了司法精神医学在做刑事犯罪的一个鉴识之外，我们的家事案件里头开始鉴识这个人有没有行为能力，可以足以处理自己的呃法律行为。好，我也以为是医生，可是后来我弄错，后来后面还是一个。临床心理师对吗？
0: 应该是说，其实医师跟临床心理师，我们是在呃工作上的合作伙伴。嗯、<哼>就是说，医师他透过问诊的方式，然后先确立了某一个方向。那临床心理师，我们往后转接之后，临床心理师我们会有呃我们的所学，比如说我刚刚提到的很多的测验工具，然后我们会呃对那个患者做一些检查。嗯、<哼>那透过这些检查，可以。让我们更了解这个患者他的心智运作状态，就像刚刚，比如说四觉知失调症或者是静止产的议题，那我们可以更理解说他是不是有足够的心智能力去做所谓他犯，比如说放下的刑案，或者是他有没有足够的心智能力去处理他的财产。嗯、对，那但是呃，因为我们跟医师是一个合作关系，那所以其实，在我们做完评估之后，事实上所有的资料是到诊间去做会诊的。那医生他们会比我们有更丰富的关于病理学的知识，他们能够去做诊断。哦比如说，他们能够去知道说，哎，假设这个人他今天可能失智了，嗯、<哼>那这个失智的病程是如何？那以及很多时候在医学上都是使用药物，嗯、<哼>所以他就会能够知道说，哎，依据我们现在测出来的心智功能表现，他可能会是在假设失智症的某一个程度，嗯、那在这个程度是不是以是什么样的医疗介入会最有效
1: ？嗯、对，所以我
0: 觉得比较像是一个工作伙伴的性质相辅相成，嗯。就是我这样说请医师不要生气，<笑>就
1: 是好啦、啊，<笑>医生你也不要听我们 podcast， <笑>我们今天有很多人都不能听就对
0: <笑>我心中觉得医师跟我们是工作伙伴啦，<笑>但是我其实知道很多在医疗系统里面就是白色巨塔嘛，我们知道很多时候是一个比较呃就是上对下的关系哦，对对对，所
1: 以你的配合都是精神科医师还是有分，譬如说我是呃做脑神经内科，还是你们合作的都会是精神科医生？呃，其实现在的临床心理师在工作的场域里面合作的科
0: 别已经很广泛了。就是早期大家都是以精神科医师为比较多，那现在的话可能包含呃，比如说小儿科医师、妇产科医师，然后脑神经科学、脑神经内科或神经外科，还有这些。哇，<对>这么多科别
1: 都要跟临床心理师合作，或
0: 者是加医科哦，加医科也要？为什么？呃，因为有很多像，比如说我们也有呃肿瘤的病人，他们其实比如说他们在治疗癌症的这个过程里面，他们可能会心理压力很大，他们可能会需要有一些过程去协助他们调整，调整他们的心理状态到一个可以比较接受他们的疾病，并且能够好好配合
1: 医嘱做治疗的一个状态。我明白了，<对>我明白。我举个例子，有一次我去看嘉医啊，我就跟我这个嘉医科的这个。就是医生啦，社区医生嘛，哈，嗯、就是加一颗的。我就讲了三十分钟，我就觉得我怎么这么厉害，有把办法把自己的所有的身体的不舒服很细节的说出来。譬如说我可能觉得、嗯、啊，我会头痛啦，哈，我可能会虽然我已经不太记得我那时候发生了什么事，但是我可以把我身体从头到脚在哪个时间什么样的一个状态说出来，然后讲给他听。嗯、然后那时候那个医生就回我一句：“加一颗那医生，我很怕你这种病人。”我想说哈，我挑战到你的权威嘛？你知道，心里又暗暗的爽了一下，<笑><笑>觉得自己怎么那么厉害？<笑>他说：“你这种病人哦，就很自以为是的把自己的病说出来，就让产生让对医生误导了这件事。你已经有结构性的、类型化的、有系统的在叙述这个病，实际上你已经要去。”误导这个医生做什么判断嗯，
0: 他觉得你是一个有定见的病人，所以如果今天这个医生的判断跟你的判断不一样，你可能会不会相信他
1: 。第二个就是他会重新诊断我到底发生了什么事，可能就是感冒。他被我讲的好像一副我需要到大医院检查一样，所以加医科就会可能去呃筛选我。他在问诊过程当中，他会觉得那个病其实是一个矛，就是那个症状可能是一个矛盾性的，他就会觉得哎，一定、嗯、可能是绿病哦。对吧？我不<笑>、哦就是，我猜啦，我猜。但是我就明白了，为什么嘉义要跟临床心理师呃一起共事了？嗯、所以就是因为有一些啊，诊、呃、断的过程当中，有可能是一个恐慌，有可能是绿病的一个反应，但是可能让病人在问诊的时候，透过语言性的表达去误判了一些状态，所以可能就需要很多的诊断，嗯、包括可能要进入学艺分析啦，好，这个或者是。
0: 就是有很多生化检查。不过你刚刚讲的时候，让我想到一件事情，就是我曾经听过一个医生在说，所谓的焦虑症啊，说用一般的说法就
1: 是搞超环，但很多人都搞超环。你会觉得这个疫情大家特别搞超环吗
0: ？对啊，我觉得这个疫情就是勾起了所有人内心中所有的焦虑跟恐惧。所以，嗯
1: 、那搞超环之后会怎样吗？没有啊，搞
0: 潮环有分成，就是不同的严重等级呀、啊。可、就是对，可是对很多婆妈
1: 来说，就是其实搞潮环是生活的日常。觉得你没有搞潮环一下，就你知道人无远虑，必有近忧啊。嗯、所以我们就一直被这句话给框住了，就觉得我没有先设防，没有防御性的作为，嗯、你发生什么事都活该，对不对？对你会就像被害者被指控你为什么怎样怎样怎样，就是。你为什么都没有做防卫性的措施？嗯、所以你知道我们那个忧虑跟焦虑这件事情，如果你不做，你发生的结果就是没有人会同情你、啊、可是这背后当然还有安心的成
0: 分在，哦、就是这个环境让你。够不够放心，够不够安心？所以像刚刚讲的那个疫情啊 ，COVID nineteen、oh. 这件事情，就是我们从来没有想过这个环境会让我们不放心，到连呼吸都不放心，口罩
1: 都还要戴着这样子。对
0: ，所以我觉得这件事情就是真的会触及到每个人生命中最深的那个焦虑，就是当你。今天连呼吸都不能够安心的时候，你还有什么可以信任的
1: ？呃，在临床心理是像是跟各科都有做联系。那对我知道心理是在做小儿科的吧？儿童的，儿童的。那儿童，我刚才讲那个都讲呃老人呐、失智啦，或者是这个视觉失调、嗯、都是成人的。嗯，那我儿童鉴别要走要做什么呢？儿童的话，我们有一些发展
0: 评估工具啊。就是说我其实平常日常在做的事情，就是跟小朋友一起玩。然后，所以我的工作内容就是跟小朋友玩，听起来好像很不错。你去当幼儿园
1: 老师就好了嘛？<笑>你为什么要当临床心理师呢
0: ？我我觉得就是让这一群特殊小孩快乐，也是我其中的一个人生目标啊。因为我觉得对特殊小孩来说，他们人生中有太多让他们不快乐的事情。就像我刚刚讲的，我就是只想在他们的生命中顶一盏灯。但是如果他们今天来到我工作的地方，然后跟我相处这些时间，我能够。在那些时间里面为他们带来快乐，那我就觉得很值得。因为那时候我们其实呃实习完之后，我们需要选科别，就是你要往成人走，你要走神经，还是你要走儿童等，会有不同的科别。那我那时候就选择我要走儿童，是因为我发现无论是多么就是特殊的小孩，他们可能无论他们身体有没有残缺，或者是他们的心智状态怎么样，但是只要跟小孩工作，我就觉得他们好可爱哦、喔。就是我觉得每个小孩都好可爱。哦
1: 哇，<对>真的！所以你有有没有可能斜杠去开一个幼儿园？哦、你看，我还是抓到这个话题不放，太可怕了！就是，<笑>就
0: 是我觉得开幼儿园这件事情就是。会有一点点不太一样哎、欸， oh, 我当然我我会希望，其实我跟我的同事们，就是我们之前曾经有想过说，哎、欸，我们大家既然这么契合，工作上很契合，那我们就一起去外面开一个发展中心吧， oh. 这样我们就可以把就是所有跟我们有缘分的特殊小孩都收进来，然后我们就在那边工作，一起陪这群小孩长大。嗯、mm
1: ， hmm. 对，那那
0: 是需要太多的钱。所以我们就放心。所以因
1: 此，心仪呢就来二十全心会当了理事长，<笑>就就跳这个坑，因为这个也是一个很累的。然后重点是我我对一个人的分类哈，就是这样，就是呃，其实临床心理师我也看到，就是只要做行为分析，其实他工作就结束。但是我觉得心仪是说我想要让他更快乐、更更好，过得更好，就是 be better 啦哈。就是所以我刚才在讲的那个。那个我的蓝调时光，讲 OK， <笑>有些你就是没有办法 b be better， 那你到底怎么办哈？嗯、那可是心仪。她确实，呃，在这里头有个社工魂，就是临床心理师却有社工魂。其实像我们的林亮颖也是啦，林亮颖医生他是精神科医师，嗯、也是协会的伙伴。嗯，然后我像我这个律师也有点社工魂，<的>所以我们在这个领域里头突然有了交集。那心仪的交集又有一个身份叫做程序监理人，嗯、那干嘛的？
0: <笑>程序监理人就是呢，在家事案件里面呢，我们其实是儿童的代表， oh. 我们可以这么说，我们是儿童的代表。那白话的说，就是儿童他其实也是一个程序，呃，就是一个一个一个程序主体嘛，他其实有他自己的意见。可是，其实在家事事件里面。呃，很多时候是爸妈可能要离婚，他们可能想要各自的新人生，然后于是他们接下来可能就要讨论财产的事情、小朋友的事情，那以及呢，就是他或者是他们可能彼此已经离婚了，但是他们照顾小朋友的时候，可能会有一些，比如说探视的时候不顺利啊等等的状况。那呃，在这样的过程里面，他们可能会进到司法诉讼里面。那一般来说，在诉讼里面，大家都知道，可能爸爸爸爸律师，妈妈妈妈的律师。那但是在这个架构下面，儿童是没有声音的，就是说他们只只能够被决定。今天法官说，哎，你要跟爸爸，或是今天法官说你要跟妈妈。那但是程序监理人这个角色，他其实就是由法律呃指派当儿童的一个在程序里面的代理人。所以我们的工作职责是我们需要去了解孩子他在身处的环境里面，他有什么样的感觉跟什么样的想法，他想要用什么样的方式跟他的爸爸妈妈相处，以及什么样的方式他能够比较健康、快乐、开心的长大。那我觉得这个其实就会跟我一直以来想要对儿童做的事情很相像。嗯，所以在这样的机缘之下，我就开始担任程序建立人
1: 。这样，如果心仪我这样问好了，我我去世别信了哈。你有没有最深刻当程序监理人让你最深刻的事情？有一个案
0: 子啊，就是我一直都没有办法忘记，就是因为那是我去看很少机会下，我有机会去看那个交付的状态。那那个交付的状况是，那个小孩他其实是呃，因为我也去识别性了，那情节上做了一些修正。那但是那个呃情节是这样，就是那个小孩他其实出生大概六个月左右。那个爸爸跟妈妈就吵架，然后妈妈就回娘家了，带这个小孩离开，就回娘家了。那自自此之后，那个爸爸那边探视就非常的不顺利。那所以因为这样，那爸爸就去申请了那个就是。暂时处分，呃，暂、呃、时处分之后，他们又进了，就是直接进了司法，因为暂时处分，妈妈就是还是不肯交付小孩，
1: 就是暂时处分就是这样，就是案子尚未确定之前呢，法院会核发一个一个临时的 order， 就是一个命令，好、哦，就叫暂时处分。那通常暂时处分有很多样态，那其中有一个样态，譬如涉及到跨国的，就会限制出境。那有一个就是拒绝探视的话，就会有一个会面交往的暂时处分。所以你意思说，法院下了，妈妈也不同意执行，对吗
0: ？对，然后因为这样子，妈妈还被罚款了，就是已经代金
1: 了。对，哇，强制执行处那个就是罚了钱了。嗯
0: 、对，那但是事实上，对妈妈来说，妈妈是说，呃，妈妈一直主张，她不是不愿意把小孩交付给爸爸。而是爸爸每次去带小孩的时候，这个小孩都疯狂的哭闹。所以，因为我觉得大家如果有看过那个，就是如果当过妈妈，大家都知道，就会舍不得小孩哭。所以，当小孩在哭的时候，妈妈其实更困难放手。那对，其实那个爸爸因为跟小孩不熟，所以其实他也很困难，在那个小孩哭闹的状况下，立刻就施展一个什么魔法，然后让那个小孩静下来。嗯，所以。其实，在那个过程里面，反正交付就是一直不成功。那在,在这样的状况下，我担任了那个案件的程序监理人。那因为我为了要了解他们，就是呃，到底为什么交付不成功，我就去看了他们的交付。那我觉得那一天，其实场面一刚开始的时候，就是可能小孩一看到爸爸出现，大概就是嚎啕大哭。那时候他们从六个月被带走，我去看的时候，小孩已经三岁了。对，然后所以小孩三，即便是三岁的小孩，他还是就是。被妈妈抱在身上，所以妈妈其实是很疼爱这个孩子的。爸爸出现的时候，这个小孩立刻就是呃转身，然后熊抱住妈妈，然后开始就露出害怕的神情。你说孩子，孩子哦、oh, ，OK， 对，那妈妈妈妈一看到孩子露出这个表情，就立刻警戒起来，所以场面其实立刻就变得很。很肃杀，氛围就很不好。那我那时候就说，哎、欸，那不然的话，我们还是去旁边看一看好了。就是我们去请爸爸跟妈妈抱着孩子，我们去旁边绕一绕，走一走。那约略可能我们走了一个多小时，然后中间小孩其实也有被妈妈放下来，爸爸就牵着小孩的手，小孩就在旁边走来走去。之后呢，因为我还是想要知道他们就是交付的状况，我就说，欸、那妈妈，我们可以试着把小孩交给爸爸嘛？’妈妈的主张一直都是我没有不愿意教，是小孩不要上车，嗯、是，是然后所以于是我就说，那不然我们试试看这样子。那于是爸爸他们就把车开过来，嗯、那那个妈妈就有一个做事要把孩子交给爸爸的动作，然后结果呢，那个爸爸的家人把。车子开过来了，爸爸就在后座等，想要把孩子就是直接抱上车。就有一个做事要把孩子交出去的动作的时候，妈妈把孩子做事交出去的时候，爸爸伸手就是一把拉着孩子就扯进车子里。那说爸爸哦，对，哦，我觉得那个扯进车子里，但对我来讲，我看到的状况是像是我自己觉得有一点点大力粗暴了一点，对，但是可能对妈妈来讲，妈妈有一点错愕。Oh. 好，那于是呢，那小孩被拉上车，当然他也很惊慌，所以于是那个小孩就在车子里面就是
1: 挣扎，就在那个挣扎、啊。那程序监理人这时候在在车上吗？在外面，是在外面，所以程序监理看得到孩子在里面的的挣扎。<Okay. S 2> 对对对
0: 。然后我觉得我会一直对这案子印印象非常深刻，是因为那个场面实在哭声太凄厉了。我觉得那个、
1: 啊、天哪，那妈妈怎么办呢？妈妈非常的焦虑，妈妈要因为听到听到孩子这样这么哭了这么凄厉，你用凄厉两个字，对，这这很重哦。
0: 对，然后然后那妈妈当然很紧张，然后那个爸爸其实、嗯、因为爸爸在后座，那爸爸其实抱住了孩子。我要是没有记错的话，事实上那个孩子是在里面，就是想要挣扎从另外一个门跑出来，结果他就从车上掉下去。那时候车子是停住的，<哪>但是他就。开了另外一个门，然后孩子就有一点点掉出来，这样滚出来的爸爸就是有接住小孩，所以又拉回去。那个时候拉回去的时候，门关起来了。啊、我觉得程序监理人的困难就是，我觉得对我来讲，程序监理人的界限在评
1: 估，<是>所以我不会在那个时候出手，对，也会介入哦。对我不会在因为进入一个评估者角色，对我，我我
0: 觉得我不会在那个时候。比如说，要求爸爸立刻把孩子交出来，或是让孩子下车。但是我会想看他们怎么做。然后，于是呢，那个爸爸就摇下车窗，他就说：“我带孩子去绕一圈。如果他还在哭，我就我们我们就我们今天就这样，就是不带小孩。哦”然后结果他们就把车开走了，去绕一圈回来。是回来的时候，小孩冷静了，爸爸抱在身上冷
1: 静了。然后，于是他们就就就这样交付成功了。那他就是让妈妈安心是吗？就是他会绕一圈，就是让妈妈也觉得安心。否则妈妈应该对我，我自己如果是那个孩子的母亲，我应该是非常非常难受的
0: 。我其实后来一直在检讨，我觉得这个案子一直是我脑袋里面没有办法忘记的一个案子。是当然第一个是因为那个交付的场面很惨烈，就是那个小孩凄厉的哭声很惨烈。然后另外一个是，这是一个非常困难交付的个案。他们从六个月开始就没有见面，到三岁呃，呃，没有交付成功到三岁。嗯、那这中间当然爸爸不断的尝试去透过各种
1: 方法啦，呃、对，相信法院啦或者什么都有介入过是。是，所
0: 以这个孩子他其实是知道那个人是爸爸，他们没有完全的就是就是没有出去过。他们一刚开始的时候，其实有几次是可以在周家里面周边互动的，嗯嗯，对。然后所以于是呢。这个孩子跟爸爸其实也有几次成功的会面机会。那反正那一天后来爸爸绕了一圈回来，孩子冷静了，然后所以于是爸爸就说：“那那那今天，因为那时候的暂时处分是可以过夜的，是,是，所以他就说：那那今天孩子就走了，就是他们就走了。我觉得为什么会记得这件事情，是因为第一个是我觉得那时候妈妈的表情对我来讲很震撼，妈妈那时候整个人呆掉，因为她其实没有料
1: 想到。”那个小孩会被带走，哦，然<后>他没有想，因为已经很多次的经验没有成功，所以他以为这次不会成功。
0: 对，而且事实上，那个小孩是穿吊嘎跟拖
1: 拖鞋，我觉得没有准备要走的意思，才会穿拖鞋。对,哦、对，然后所以
0: 其实我觉得对妈妈来讲，她完全没有任何心理的准备。哦，然后那个孩子就这样就是被爸爸带走了。那我觉得我更惊讶的是，因为孩子被带走了，所以。我需要知道他们回到他们自己家的状况，<是>所以我就跟着去到了男生家。是，那我进到男生家，我不还在路上，我还预期他那个去到那边会不会也一样惨烈，因为小孩跟爸爸状视没有很熟。所以我没想到，我去的时候，我发现那小孩跟爸爸他们玩得很好，非常的开心，<哪>然后笑嘻嘻的。然后，那因为爸爸他们的暂时处分一直是。就是孩子可以回去住，所以他们其实在家里面也有准备他的一些换洗用品。那只是可能那个暂时处分很久了，所以他们原本准备的衣服啊、鞋子啊都太小了，所以他们临时又赶快去买换洗的衣服回来给他。嗯嗯对，所以我觉得这个经验对我来讲是很震撼的。就是我觉得，因为那那是一个三岁的小孩，所以一个三岁的小孩，然后觉得在妈妈那边对妈妈。表现出来的那种就是熊抱啊，然后依附性啊，不愿意跟妈妈分开啊，然后以及跟爸爸那边其实适应的很好，笑嘻嘻，然后跟大家一起玩。我觉得那个落差很大。嗯，我自己的评估其实是我后来一直在思考的是孩子的弹性。嗯哼，就是当他知道说这个人其实是他生命中的重要他人的时候。然后在一定程度的好经验下，他其实是可以跟这个爸爸有很好的连接的
1: 。嗯、<哼>可是如
0: 果今天当父亲夫妻水火不容的时候，这个孩子就会被迫要真的表现出某一些样态
1: 生存了，吼、哦，对不对？生存模式，对离婚子女的生存模式了。对，对
0: 所以我觉得这个案子是一个，我真的就是会一直放在脑袋里面去回想每一个细节。包含就是对我自己本身担任程序监理人的反思，就是我在那个
1: ，你还能做什么是吗
0: ？我能做什么或不能做什？么？不能做什么？对
1: 。所以后来我可不可以再追问，那个妈妈从震惊到最后，她接纳了吗？
0: 没有啊，事实上，就是当<笑>呃后来就在过夜了的隔天嘛，那后来这个案子我们其实有请那个法院的家事服务处就是介入去后续他们的亲子交付会面的协助。<是>那其实我觉得，因为夫妻其实已经彼此的怨对很深，嗯，所以我觉得其实在交在共同合作照顾小孩这件事情上很难化解
1: ，是是。那后面就有在顺利了吗？就是真的顺利会面教吗？就从就是从此之后吗？沒有,没有，其实我觉得
0: 也是需要很多的，<笑>呃，我觉得大人本身需要很多的协助，比如说妈妈本身，她可能需要很大的鼓励，然后以及很多很多次的谈话，来让她打从心里。觉得爸爸是个可信赖的人，能够好好对待他的宝贝，不要让他的宝贝受伤。因为如果他们之间不是因为这样，嗯、他们也不会分开，因为吵架而分开。嗯，所以我其实是觉得，今天大人之间一旦没有信任这件事情之后。嗯很多事情都会很难办成，是对。是那我们如果要化解那个结、那个心结，事实上是要花很多很多的时间跟人力物力去做这件事情，嗯、还不一定会成功
1: 。嗯，对。所以这个案子让你其实变了很多，就是你往后这几年的程序监理人的动力，因为好像我们还可以做一些什么，对吗？嗯。
0: 对我觉得程在在担任程序监理人这件事情上，是因为我看到每一个家庭里面的不同的孩子，他们都有各自的挣扎。嗯
1: ，就算
0: 今天，即便是在同一个家庭里面，不同的手足排行的孩子，他们也有各自的思想，然后以及他们对于该怎么样跟爸爸妈妈好好相处这件事情，他们也都有他们独特的看法。那我觉得，其实的确在目前的司法系统里面。其实孩子的声音并不容易被听见。之外，我觉得更让我警惕的事情是，其实当夫妻本身他们其实，在争执之中的时候，他们其实也会无暇顾及他们的孩子。嗯、那我觉得这件事情是让我觉得比较心疼的部分。嗯嗯。
1: 嗯所以在节目最后，如果我让心仪对着正在这样纠结的父母一句话，你会想说什么
0: 我会想说的是，当今天你们不再是夫妻了以后，其实你们都还是孩子的爸妈，所以会很希望你们彼此的怨对之余，还能够有机会可以看看孩子的样子，看看他们正在想什么，看看他们想做什么。那很多时候，我觉得就算夫妻分开了，我们如果有机会可以让孩子是拥有两个家。而不是我的爸妈没有住在一起、嗯、就是他们打那个老死不相往来。我觉得这件事情会会是一个很棒的结局。就是如果他可以告诉别人说，嗯、他可以很骄傲地说，我有两个家，我有爸爸家，我也有妈妈家，爸爸妈妈都是我的好妈妈，就是爸妈。嗯嗯、我觉得这样子会是一个很好的结
1: 局。那我如果用一个家事法庭的蓝调时光哈，同样有好也有坏。信义给的那句话很童话故事嘛。哦，就很同化。那假设就是时好又时坏，就像刚才妈妈有没有很好，就就此就因此便接纳了呢？也没有。
0: 嗯、所以
1: 对于这样的父母亲，心仪又怎么看呢？或者是给他一句话呢
0: ？我觉得在担心之余，可能要
1: 相信你的孩子不会不要你啊！太棒了，是。对，就是我觉得好多的父母在。啊，处理侵权或者是大家所理解的监护权的时候，都以为没了监护权就没了孩子，其实并不是，或者是说，好像孩子会爱上了另外一个就不要你。嗯，在程序监理人的世界视角里头，孩子不是这个意思吧？在程序监理人
0: 的视角里头，孩子最大的困难就是他们常常说：“我要爸爸，我也要妈妈，我想要他们像以前那样好好的。”那对我来讲，就真的是童言童语，因为就是。爸爸妈妈真的没有办法再像以前那样子当你的爸爸妈妈，但是所以我的期待会是爸爸妈妈可以有一个新的样子，当新的爸爸妈妈，但是他们各自都跟孩子有很好的
1: 关系。这会不会就是程序监理人的心声？<对>就是在制度呃就是这样子，然后呃生态就是这样子，然后父母亲就是这么伤心。这里头没有一个加害者，但是所有人都是被害者。所以有时候程序监理人会不会有一种，呃，一直目睹这样的一个过程的时候，会带来一个我愿意从一个临床心理师走到一个程序监理人，我无非每天在想都是我还能做什么？我觉得我一
0: 直很想要替这一群孩子再多做些什么。嗯，对
1: ，好，那个因为心仪这样的一个心愿，所以而少全因为也就是他。义无反顾来当这个理事长，好，所以也希望听众朋友能够支持二少群星会，为这群孩子多做一点什么。呃，我
0: 们不只是为了这一群就是正在家事案件中的孩子，我们其实会很希望我们服务的对象是全部的儿童。嗯，那当然，我觉得那只是我个人很微小的一个心愿。我希望每个孩子都能够带着笑容长大，那这个是我心中就是深切的期盼。那为了完成这件事情呢，我们会很需要大家
1: 大力的协助。所以欢迎大家捐款给儿少权益会。你知道，我眼前的心已经红了眼眶了。谢谢心怡，你你的愿，我觉得好多人会一起祝福，因为我想很多母亲心目中哈，或者是说,说所有的人啦，都很希望在为这群孩子做什么。我真的由衷的感谢心怡，那也再次的谢谢各位听众朋友，希望你多支持我们这些。笨蛋，<笑>就明明很忙也很累，但是我们愿意继续承担。然后，呃，一个人走得很没有办法走得很远，但是一群人可以走得很久，也可以走得很远。我希望在这一群人当中有你，跟你也有我。谢谢心怡，谢谢弗拉<拜>律师，拜拜。谢谢拜拜